För åtskilliga timmar av underhållning och suverän partikikoff. Vi får inte glömma bort att det ska vara kul att vara högerpopulist. Låt oss nu reta media till gallfeber och ta plats i riksdagen illa kvickt. Vill utmana smålänningen? Vad hände med tusenlappen till den goda saken? Hälsningar Preussaren. Stort tack Preussaren. 2000 tack närmare bestämt. Och smålänningen? Han, handsken är kastad. Du känner Preussaren va? Och smålänningen. Jaha, gör det <laughs> Ja. Ja, ah, okej. Okay. Nu ligger pressen på smålänningen. Ja, men. Ja, så det där var Preussarens meddelande i samband med Swishen. Yeah. Du fick det där som SMS tror jag. Exakt. Och förra avsnittet på grund av lite tekniska problem så fick vi inte med den här tackceremonin till alla Swishare. Nej, så det kommer istället. Klippa bort några minuter som, som faktiskt blev tekniskt rubbade i programmet. Mm. Sanna mina ord, det stämmer faktiskt. Men då passar vi på nu att tacka en hel del Swishare som under den senaste månaden har Swishat så att Framförallt kan man säga att gemensamt för alla swishare är att alla skickar så mycket uppmuntrande ord och nu kör vi, äntligen ett parti att rösta på, jag har fått hoppet tillbaka och så vidare. Så att det har ju varit enormt positiva budskap som vi bombarderas med av, av våra swishare. Så tack för detta. Mm, verkligen. Så Rickard. Tack. Patrik, han har swishat tre gånger tror jag. Alltså vår Patrik. Igen. Ja, ja, tre gånger något sånt under, under tiden Fantastiskt, tack Patrik Torgny har fått hoppet tillbaka Bob, som vi båda känner Torgny och Bob, ja, mina absolut. hjältar oh, ja. Och Martin säger att det är ett imponerande arbete med, med AFS Tack Martin Jonas kräver mer bruk, mer bruk i baljan boys Jag tror att det är en gammal låt från 30-40-talet någon gång. Okay. Det är säkert ett gammalt idiomatiskt uttryck Eller vad säger man, mer bruk i baljan Är det syftar på kaffe då eller? Jag vet faktiskt inte, eller är det mer drag under galoscherna Jag, jag ja. är lite osäker Okej, okay. ja, vi, vi dyker i det Och Hans också Hans. Mm, så jag hoppas att jag fick med alla där så, Tusen tack alla swishare Verkligen. Fler donationer mottagits tacksamt till Grodkoket För nationens bästa mm. Och jag har varit iväg nu Fem dagar på hemmensövning Nu är jag tillbaka i det civila Ja, Allt men det smäller skönt. väl mer i det civila nu för tiden. Ja, det gör ju det. Det smäller mer än, än min kulspruta i militären. Ja. Precis, min KSB 58 som, som jag håller så kär. Ja, ja. ja men det känns tryggt att du är ute och avreagerar dig. Ja, och mycket har ju hänt under den här tiden. Avicii mm. lämnade oss. Ja, det är mycket oss. Det är mycket, mycket tragiskt. Jag såg dokumentären om honom. Mm, True jag såg Stories. Ja, jag såg, den, jag såg den innan han dog. Av en slump, en vecka innan okay. Jag är hemma med opererad fot Så man hinner ju titta på hur mycket saker som helst uh-huh. och, och till min stora förvåning så kände jag flera stycken som var med Från min skoltid uh-huh, är alltså, Men jag är knappt bekant med dem idag Men det blir så ja ah, den där killen har jag Suttit i samma klassrum som i tre år uh-huh. typ och så. så ni har rört er lite i samma kvarter eller? Ja, men jag har aldrig träffat Avicii Någonsin eh, Och kommer ju nu naturligtvis tyvärr aldrig kunna göra det heller Men, men, men några, eftersom jag gick på Stockholms musikgymnasium så, och Avicii, du? Ja, men jag höll, gick inte på i en musikklass Men Kungsholmens gymnasium är Stockholms musikgymnasium Aha. Så, så det var ju många som hakar på honom De hade gått Adolf Fredrik och sådär mm. Okej, okay. mm. så vila i frid Avicii Verkligen Och tack för gärningen mm. Och vi har dagen till ära tänkt att diskutera En hyfsat uppmärksammad dokumentär, eller hur? Mm. Länge lever demokratin av 
Jan Scherman. Mm. Det var ju en dokumentär som kom ut i tre delar. Mm. Jag har plöjt igenom alla tre delar efter att du har legat på mig ja. i flera veckors tid. Nej, men jag har ju tid nu att följa sånt här trams. <laughs> Så jag har, jag har sett dem. Jag har plöjt igenom allt. Mm. Även om det tog mig typ... Jag vet inte, ja, man, man måste 80... ta pauser för det, det är ganska... Ja, men det tog mig typ tio timmar att ja. kolla på tre timmars dokumentär. Jag vet inte ja, det, hur man, man lyckas med, med den, den antibedriften. Ja. Nej, men det, det är väldigt mättande på floskler. Ja. Eh. Men, men sen är det också att du kan ju inte sitta oavbrutet i tre timmar och kolla på den här dokumentären. Det finns annat att göra också. Ja. Jag vet Nej, inte. Men, I alla fall, och, och det är också en konsekvens av att man faktiskt kan pausa. Ja, så så då gör man ju det och gör något annat. Men, men hur, hur ska vi lägga upp samtalet? Det var ju tre delar. Ska vi ta del för del eller? Mm. Aha, det eh. första jag slogs av i del ett är ju att alla egentligen vet riksdagsmännen blir intervjuade några stycken och sådär. Alla vet ju egentligen att makten inte finns i riksdagen. Mm. Det finns ingen makt i riksdagen. Men ändå håsar man riksdagen så himla mycket och fokuserar på riksdagen så himla mycket även i dokumentären och säger ja, men, eh, du är ju riksdagsman men du har ingen makt. Hur känns det? Mm. Typ. Är det jobbigt? Ja, men, ungefär sådär. Ja. Och alla vill ju ha mer resurser. Alla säger ju, om jag bara fick en sekreterare till om jag bara fick ett arbetsrum i Göteborg fast jag ska jobba i Stockholm så skulle jag kunna jobba ännu mer. Det är ju ja, ja, Otroligt. Så där är det ju i, i varenda verksamhet Det finns ju inga verksamheter du träffar folk som säger att Jag behöver faktiskt inte mer resurser nej, alltså, nej, nej, Det, det, det där är ju en, en del av Att skylla sina egna tillkortakommanden till På att man har, har för få resurser Och jag menar, är det några som har resurser Är det ju riksdagsledamöter, de får ju ja. på automatik Två, tre politiska sekreterare Som kan göra jobbet åt ja. dem De har formellt sett Mycket makt, riksdagsledamöterna mm. Men de vågar inte gå emot partidiktaturen nej. Men riksdagsledamöterna har ju formellt sett Mycket mer makt än vad de brukar ja. Men, men det jag, jag tänkte på är att du har en, en grupp som känner sig notoriskt missförstådd, stressad, utbränd mm. och som skyller på att det, det, det orimliga arbetsförhållanden i riksdagen och så vidare får jobba sent. Och ja, men fast du har ju 64 65 000 kronor i månaden och förmodligen ytterligare 10-20 000 om du går på sätter i olika ja. organisationer, kommittéer och så vidare i riksdagen. Ja. Så att jag menar, det finns väldigt många människor Gratis i Sverige som gym. jobbar långa dagar för 15-20 000 spänn i månaden. Ja. Och som gör sitt jobb bättre än vad riksdagsledamöterna gör. Mm. Så att, att, att det, man har, alltså, så här är det. Vi har alltså idag i Sverige 349 riksdagsledamöter, varav de flesta av dessa känner sig som offer. Mm. Ja, ja, visst. Alltså, vi, vi har, vi har en. en... Ja, men jag, jag tyckte också det här. Alltså, jag får säga så här. Jag vill, okay, jag börjar med att säga att jag är givetvis motståndare till mobbing. Nu när det är sagt, så måste jag säga att. När man ser Finn men jag gillar Bengt... också kamratuppfost. Ja, ja, men det är klart jag gör det. Men, men, men när, när man ser Finn Bengtsson, professor... Eh, hur gammal är han? 55-60 bast kanske. Mm. Jag blir mobbad på min arbetsplats för mina åsikter. Ja, men, lös problemet! Mm. Så här, det här är ju en partidiktatur. Och så är det, jag blir ju, tycker det är väldigt tråkigt. Mobba tillbaka då! Ja. Du bara skälla ut. Det är en massa snorgärsar i 20-årsåldern som sitter i riksdagen. Och så är du professor och bara, jag blir kränkt när de säger att jag är dum. Ja, men kalla dem för idioter då, vilket för övrigt är sant. Mm. De har inte ens gjort ja, det utanför politik. Ja, men, och, och sen så här, bara, ja, och vi kan inte driva de här frågorna. Bla, 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 bla. Men driv dem bara. Rösta emot. Ja, och, och det enda som har gjort Finn Bengtsson känd för allmänheten. För han är ju en av få riksdagsledamöter som folk... Kanske inte folk i allmänhet, men, men han är mer känd än de allra flesta. Mm. Säg att han tillhör de topp 10 kändaste riksdagsledamöterna. Ja. Sen kommer de flesta inte kunna namnge honom heller. Men han är nog bland de kändaste i Sverige. Är ju just för att han har blivit mobbad mm. och blivit utfrysen. Och för att han var emot decemberöverenskommelsen åtminstone utåt så har han ju ja. sagt det, detta. Så att, jag menar, ingen skulle känna till Finn Bengtsson om det inte vore för att du faktiskt... 
nu var enligt egen utsag mobbad. Nej, så jag, jag med den här mobbningen. Jag, jag är väl också mobbad politiskt mm. i Sverigedemokraterna och så vidare. Och, och det är ju... Det är ju en del av en förändringsprocess. Jag menar, om du tycker någonting så kommer du möta motstånd från etablerade strukturer. Och då Exakt. handlar det ju bara om att fortsätta framåt. Ja. Och att inte backa. Mm. Och om man, om man då som till exempel Hanif Bali backar direkt. Ja, då har man ju förlorat även, den, mm. även det vapnet. Mm. Så att, har vi politiker i Sverige... Donald Trump han var också mobbad. Ja, jag, 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 menar, har vi politiker i Sverige eller i västvärlden som vågar fortsätta framåt på sin linje även när de blir mobbade mm. istället för att säga, okej, okay, sluta mobba mig mm. snälla, 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 sluta mobba mig ja. Ja, då blir du ännu mer mobbad mm. ja, och... Så, och, och, det, och det, det är ju jättemärkligt att man har den här typen av, av politiker som alla mår dåligt ja. Ja, och, vi mår och, dåligt och det, det, det är sådär, ah, tar strid, tar strid. Ja, men jag är väl inte intresserad av att rösta på någon som tar strider som den bara förlorar Mm, jag vill rösta på någon som tar strider och vinner sina strider ja. Och kanske någon som inte låter sig mobbas ja, av Anna Kimber Batra, Ulf Kristersson och så vidare det, det är ju inte alls ett imponerande motstånd du har Nej. Utan om, om du inser vilken, vilken otrolig sprängkraft som finns i, mm. i att faktiskt våga ifrågasätta Så kan du ju fortsätta framåt här men, men det vill ju till också att man är så, så grundmurad i sin övertygelse att man kan ta den mobbningen. Ja. Att, att, man, att man inte tar det personligt. Men sen sitter ju Ulf Kristersson där och blir intervjuad och så säger Jan Scherman ja, men Jag har ju pratat med ledamöter som säger att de känner sig mobbade och det är toppstyrt och ja, man har till och med gått till talmannen och bla bla bla. Och då säger han, ja, men så, det får ju bara inte förekomma. Det är ju oacceptabelt. Ja, men uppenbarligen är det inte oacceptabelt och det förekommer. Säg istället, det är så här det funkar. Mm. Nu är det jag som är partiledare, jag har också varit mobbad. Ja. <laughs> en gång i tiden. Ja, men, och, och till och med Hanif Bali har ju sagt det. Jag gillar partipiskan för en dag kommer jag att hålla i den. Aha, har han gjort det? Ja, han sa det i den här Aschberg-intervjun. Nu är jag tveksam till om han kommer att hålla i den. <laughs> Ensam i alla fall. Men, men ja, ja. Det, det är ju bara att säga att så här, jag kommer att mobba de som kommer efter mig. Det är det han säger. Mm. Men, men alltså, riksen är väl ett vuxen dagis på något sätt? Ja. Och det är, klart är det, att det något förekommer... annat? Ja, <laughs> så det är väl klart att det förekommer mobbing. Vi har ju riksdagsledamöter som är fullt upptagna hela dagarna med att, att hålla på med interna politiska strider. Ränksmiderier, politiskt spel, snarare än att utöva... Det arbete man, man är vald för att utöva. Ja, exakt. Alltså, vi har dessa möten som är ute och profilerar sig inför interna strider. Jag är ute på arbetsplatsbesök och fikar för 65 000 kronor i månaden. Jag sitter och sänder ut signaler från mitt jobb. Ja. Alltså, all, allt det där som du egentligen inte ska göra. För du är ju lagstiftare i grund och botten. Ja, men, men, jag är också... men det, det är så att säga ointressant för många riksdagsmöter att göra det. Ja, men, men jag tycker att det är obegripligt att vuxna människor som sitter i Sveriges lagstiftande församling som inte stiftar några egna lagar utan som bara vinkar igenom regeringens politik oavsett om man har majoritet mot den eller inte bör tilläggas är ju att om vi inte har löst mobbingproblemen i grundskola och på gymnasium och på övriga arbetsplatser varför skulle då riksdagen vara unik? Varför skulle det inte förekomma någon mobbing i riksdagen? Och borde inte kraven vara lite högre ställda på de 349 som är satt att representera 10 miljoner människor? Mm. Det är, ju, det är ju lite konstigt, det är ju ganska starka intressen som då ska mötas i den församlingen. Och då kan man väl inte vara... För, det är ungefär som att säga, jag tycker det är väldigt tråkigt att, tråkigt att de tacklar mig så hårt på den här hockeyrinken. Ja, de kunde väl tackla mig lite lösare. Ja. ja, men det är en hockeymatch. Ja, <laughs> Vad ja, väntar det, du dig? Det, 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 det är politik. Alltså, och det, det är ju ungefär som när de sitter och säger, det är en tråkig ton på nätet. Ja, men det är en tråkig ton kring köksborden också. Mm. Det är en tråkig ton i barer. Det är en tråkig ton överallt i hela samhället för att ni löser inga problem. Folk är väldigt förbannade och ni lyssnar ju inte. Utan ni är bara bekymrade över att folk ger uttryck för sitt missnöje. Det är det enda ni är bekymrade över. Ja, alltså det verkar ju som att vi har en kår av riksdagsledamöter som vill ha det så bekvämt som möjligt. Men resultatet är att vi nu har ett, ett knapptryckarkompani som förmodligen går på psykofarmaka, konsumerar alkohol, droger, 
som är utbrända, som mår dåligt, känner sig missförstådda och som mobbar varandra. Ja. Det är alltså Sveriges högsta beslutande organ riksdagen, mm. formellt sett. Kanske inte i praktiken, men, men formellt sett så är det det. Och ska vi då rösta på de här politikerna när vi vet vad resultatet är? De klarar så att säga inte ens av att... De klarar inte av att prata med, med varandra i andra partier, de klarar knappt av att prata med... Med kollegor i samma partier Alltså det, det, det är människor som verkar dra till sig problem De här riksdagsfördelarmötena ja. Och som sagt ser sig som samhällets Allra mest utsatta yrkesgrupp Om man hör dem själva prata Trots att de är en av de mest privilegierade yrkesgrupperna i Sverige Ja och sen skulle jag säga att Det, det påtagliga här var ju att Alla tyckte att det var för jävligt hur allting var Och alla behövde mer resurser Och alla sa att jag hinner inte med det Och jag hinner inte med det Och jag skulle vilja göra det Men ingen söker sig vidare Ingen säger ju jag tycker att riksdagsmannauppdraget är det finaste man kan ha i hela Sverige. För det är, ja, man, har, man, man åtnjuter ju folkets förtroende då. Men jag klarar inte av den här uppgiften. Så jag ska nog göra något annat. Mm. Nej, men... det, det, det är ju slående. Utan alla, jag, jag måste ju fortsätta. Jag ska ju kandidera om. Ja. Trots, att jag uppenbarligen inte, trots att jag inte klarar av jobbet som det är nu. Och det inte kommer ändras under ja. överskådlig tid. Så ska jag ändå ha kvar det här jobbet. Ja, Varför precis. då? Jag är en av de 349 mest lämpade i Sverige. Ja, äh, löjligt. Löjligt. Men det är väl så att eh, riksdagsledamöterna, så här är alltså är man inte kompetent nog så blir ju jobbet väldigt, väldigt ansträngande för dig. Mm. Oavsett vad du gör i, i ditt liv, är du inte tillräckligt kompetent så kommer det krävas otroligt mycket slit och du blir stressad, du blir utbränd, mm. du hamnar lättare i konflikter med andra för att du är inte du är inte stor nog för att utföra ditt jobb. Mm. Och, och jag tror att det är det som gör att många riksdagsledamöter faktiskt känner sig utbrända för att det är människor som, vissa av dem har ju inte haft ett jobb tidigare hela sitt liv mm. de kanske inte har jobbat under press eller någon, att alltså, ta bara Gabriel Wikström som blev minister ja, han hade väl aldrig haft utbränd. ett jobb Nej. och ingen utbildning hela sitt liv eh, folkhälsoministern blev utbränd själv ja. efter några månader <laughs> och han var väl idrottsminister också förmodligen så, ja. Ja, så, så pl- plötsligt så blir det ett väldigt ansträngande uppdrag för dig ja Eftersom du inte har erfarenhet från någonting annat än politik och, och leva i dina interna politiska strider i ungdomsförbund och annat. Mm. Så, så att jag tror att det är det som... Jag, det, är inte, det är inte så att riksdagsledamöterna har för få resurser och, och hela systemet är, är dåligt för riksdagsledamöter. Men, men så att säga personuppsättningen är för dålig i riksdagen mm. helt enkelt. Och sen är de ju inne på det här att makten ligger hos tjänstemännen i väldigt stor utsträckning. Men det lyfts ju inte riktigt fram som ett problem utan mer att ja, det var inte så det var tänkt. Men allting rullar ju på. Ja, men om, om nu tjänstemännen har all makt De har ju väldigt mycket makt Och då har man ju deep state mm. För det är ju inte så att när det kommer en ny minister Så måste alla söka om sina jobb Utan 95% av alla som jobbar på ett departement är ju kvar Ja visst, och, och då ja, tjänstemännen måste man... sitter på livstid så Exakt, och, och då måste man Och vi har inte tjänstemannansvar Även om riksdagen nu har röstat igenom någon variant av tjänstemannansvar Som jag är inte riktigt säker på hur den ska tillämpas utredare förmodligen Ja men så, precis utreda med utredning och, och det, det togs också upp i den här dokumentären ju Att statens egen demokratiutredning Pekade på någonting <laughs> Staten granskar staten ja. <laughs> Men när medborgarna ja. granskar staten i Facebookgrupper och annat, då är det ju ett problem. Så det är, alltså, det är ju bara det är pengar, korruption och en massa svaga människor. Mm. Ja, som, som är helt precis. känslostyrda och eh, när de inte är styrda av sina partier. Ja, Nej, absolut. Och, och då har vi riksdagsledamöter idag som, som eh, jag tar bara ett exempel. Det var ju den här sossen Finlig sossen någonstans norrifrån och det var Jokkmokk som pratade om vilken enorm press det var att sitta i riksdagen. Hon var tvungen att åka till Stockholm varje vecka. Och hon höll på att bryta ihop, hon började till och med gråta Eftersom hon kände en sån press att vara riksdagsledamot mm. Ifrågasätter inte hennes känsla på något sätt Hon känner förmodligen den här pressen ja. Men det är en känsla som inte är rationell Nej, För exakt. i ärlighetens namn, ja du är riksdagsledamot Men det finns ingen 
i Sverige ja, Möjligen med undantag för din egen familj och släkt Som vet att du är riksdagsledamot Nej, exakt. Sossarna har, har de 130-140 riksdagsledamöter typ. Du är en av 140 Anonyma riksdagsledamöter ja. Jag hade aldrig hört talas om henne Ingen skulle känna henne på stan och hon bara, ja, Det är väldigt jobbigt med den här offentligheten ja, vilken... Man intalar sig själv att jag är en offentlig person Jag granskade överallt, alla känner igen mig mm. Det finns ingen som känner igen dig Precis Du ska åka till riksdagen och utföra ditt arbete. Vi vet ju hur tufft det är att följa partiledningen. Då blir man ju verkligen... Ja, partiledningen, ja, det, är verkligen partiledningen. Ja, det är ju löjligt. Men, men man skapar den här... Det, det är ju ett sätt att skapa identitet inom en grupp. Att ja, vi är hotade, vi är utsatta. Mm. Vi, vi är jäkligt ansatta av media, alla riksdagsledamöter. Mm. Det är ju så man övertalar varandra. Har du blivit eh, utsatt på sistone på sätt? Ja, jag blev nedstirad av någon. Ja. Nej, det blev du inte alls. Du har inbillat i det här. Mm. Jag får ju ta emot mycket hot och hat. Nej, det får du heller inte göra, ja. förmodligen. Men det är ju samma sak med hetsen mot Trump. Alla säger att ah, han är så osaklig. Okej, okay, om du tycker det så föregår med gott exempel då. Du kan ju börja med att inte säga att han är tjock och dum i huvudet hela tiden. <laughs> att han har full frilla. Ja, men det, det är ju, alltså, alla är ju lika goda kolsupare. Ja. Nej, verkligen. Men någonting som jag tycker var intressant i första delen det är just att riksdagsledamöterna är ju bundna av sina partiledningar. Mm. Till stor del, va? För att partiledningarna är de som kontrollerar medlen som går till riksdagsledamöterna. Exakt. Så att en riksdagsledamot kan i princip få sin polsäck indragen om den inte är tillräckligt lojal. Mm. Och det är, det är faktiskt något som vi har med i AFS-program också, i vårt demokratipolitiska program, som jag uppmanar alla att gå in och läsa. Ja. För det är en av våra mest prioriterade frågor. Att i de flesta länder så är det ju riksdagskandidaten, riksdagsledamoten själv som får kontroll över sina medel. Mm. Här får du tre miljoner kronor att anställa politiska sekreterare för och fixa ett kansli och så vidare. Så att du mm. blir mer självständig. Vi vill ju ha starka riksdagsledamöter mm. som mm. vågar ha integritet och kunna gå emot partilinjen. Mm. Men i Sverige är det som sagt partidiktaturen som gäller. Och det här är bara ett exempel i Sverige på hur partidiktaturen är extremt stark. Mm. Så då får vi den här typen av knapptryckarkompani Till slut, för strukturen är ju på något sätt... Strukturen är inte anpassad för att vi ska ha självständiga riksdagsledamöter i Sverige. Nej. Ta bara det faktum att vi inte har personval i Sverige. Visst, mm. om du får över 5% av alla röster som tillför ett parti så blir det personval. Men i praktiken är det omöjligt för 99% av alla att bli personvalda. Mm. Du har ett, ett system, jag nämnde det kort i, I förra programmet, varför vi har fått en, en sån klyfta mellan politiker och, och folk i Sverige. Just att du har ett system idag där, där partierna sätter namnen på valsedeln. Mm. Och eh, sen får du ju bara godta den. Alltså du säger 99% av alla riksdagsledamöter är ju inte folkvalda. Nej. De är ju valda av en partiledning att vara med på listan. Mm. Om man tittar på Finland till exempel så, så har du bara en enda statlig valsedel där. Mm. Om jag då vill rösta på Erik Berglund så skriver jag typ nummer 4875 eller något sånt. Och ja. vet att den rösten går till Erik Berglund. Mm. Och sen räknar du helt enkelt vem har fått flest röster i ett parti. Ja. Så där är ju alla riksdagsledamöter folkvalda. Ja. Det finns säkert klyftor där också, men, men de är ju I folkvalda i ordets rätta bemärkelse Du kan inte komma in på att bara vara vän med partiledningen Nej. Du måste bedriva en personvalskampanj och bli vald mm. Så att det finns hur många exempel som helst i Sverige På att vi har partidiktatur i landet Ja, men jag säga. det är ju som den här käpphästen Jag kör med att vi har inte statsbärande partier Utan vi har en partibärande stat mm. Så är det ju i praktiken Som bidragsförsörjer ja, partierna och, 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 och som bara lägger ut valsedlar för partier Som sitter i riksdagen mm. Vi håller ju på med det nu i Alternativ för Sverige mm. Vi Vi utmanar etablissemanget, de får sina valsedlar automatiskt utlagda. Vi måste gå ut i tusentals vallokal och lägga ut våra valsedlar. Mm. Demokrati? Ja, jo, visst. <laughs> Man kan ju... varför, varför har vi olika valsedlar för varje parti? Alltså, det är ju, I de flesta länder har du inte det. Du har en enda valsedel. Ja, med alla som ställer upp. Ja. Ja, där staten tillhandahåller valsedeln så ja, att du inte ska exakt. kunna ha valfusk, folk som slänger valsedlar och så vidare. Ja. Det är också en sån här demokraturfenomen. Ja, ja, ja visst. Nej, men det, det är ju ett, alltså, systemet är ju, är, ju, är, ju, är ju riggat för en annan tid. 
Ja, när Sosson hade 50 procent. Ja, men framförallt om man, om man tänker lite större att ja, ja det, det är ju riggat för en tid. Alltså, om man tittar på alla de här tre delarna så det, det jag slås av är att ingen inom media, ingen inom statsvetenskapen, inom akademin, ingen politiker, ingen i näringslivet vet ju vad Sverige är. Mm-hmm. Alltså det finns ingen Okej, okay, vi har det här geografiska området Vi är den här befolkningsgruppen Vi har de här värderingarna Vi har den här kulturen Alla säger, ja men vi, vi ska fixa Sverige Vi måste ha, slu, sluta upp kring vissa värden Ja men vilka värden är de Och vilka är det som ska sluta upp mm. kring vad Alla drar ju bara åt olika håll För att det finns ingen ledning Det finns ju ingen övergripande vision för Sverige idag och det, det är där, och det är ju för att Det är ju en massa människor som bor i Sverige Och alla lever i någon form av rotlöst samhälle För att man problematiserar alla som har Tusenåriga rötter bakåt här Ja, absolut Så att du, du får... Men du får ju människor som kommer med en massa rappakall ja, Vi måste ha visioner i Sverige mm. Men du har själv ingen vision Men det låter bra Ja, ja exakt Och, och det, det är ju hela tiden bara Man borde, man borde Jo, men det, det är ju som när du säger bara, vi, har inte, vi, vi, vi måste ha de bästa som söker sig till politiken Okej, okay, det tycker jag också Vilka anser du ska bort i politiken? Mm och vilka anser du borde söka? Har du några konkreta exempel? Till exempel kan jag ju säga att jag tycker att Alice Bakunke inte borde vara kulturminister. Det är bara min högst personliga subjektiva uppfattning. Jag ska inte ta upp henne sen, men det är intressant med henne att hon pratar om hoten mot demokrati. Att vi inte mm. har politiker som är, är i synk med folket. Kanske lyssnar inte på folket. Det är stora klyftor. Hon själv blev ju handplockad av någon miljöpartist eller Sosse. Jag vet inte hur de kohandlade där med, med regeringsposterna. Och sen fick hon ju förfrågan, vill du bli kulturminister? Ja. Hon var ju inte medlem i Miljöpartiet ens. Hon blev ju medlem två dagar innan, eller om det var tre ja. dagar innan, ja. för att kunna säga ut att jag är miljöpartist nu. Mm. Det var ju ingen som visste att Alice Bakunke ens var tilltänkt som minister. Mm. Och visst, det, det må vara hänt att man inte kan... För regeringen är ju inte folkvald, det är bara riksdagen som är det. Mm. Men hon själv är ju, är ju i allra högsta grad ett symptom på, på en, en politiker som, som har noll folkligt mandat. Mm. Hon har inte varit med i diskussionerna innan. Nej, men det, det, hon är ju demokratiminister också. Ja. Och det säger ju allt att man måste ha en minister som administrerar demokratin. För ja. att så fort folk bildar egna uppfattningar och diskuterar med varandra då ska, det, vad ska, ska hon komma med sina pekpinnar då? Mm. Kulturminister också. Ja, ja, men, sagt. Äh, larvigt. Ja. Och eh, hon har ju jobbat på MECF och så vidare. Den här ja, och Disney-dax har hon ja. ju varit programledare för. Ja, men det är också någon slags kultur. Mm. Ja. Vi ska bryta för halvtid här. Och jag tänkte Dagen till Lära har låten Det är något konst med friheten med knutna nävar som... Någonstans tycker jag den passar bra eftersom vi har då på den tiden den här låten skrevs ett, en grupp som, som anser sig vara revolutionära kritiserar etablissemanget. De har själva idag blivit det etablissemang gånger tio som de kritiserade. Ja, Sverige idag styrs av de som fortfarande ser sig själva som, som dissidenter, som revolutionärer och så vidare. 40-talist-etablissemanget. Mm. Nu är de en del av etablissemanget och det är det här Sverige vi har fått. Frihet att arbeta, det är en självklarhet Men 
när du sålt din arbetskraft har du ändå inte pengar nog Och när du kräver mer blir friheten en illusion Det finns inga pengar att ta av till dig en så ringa person Sägs att du ändå har frihet att utveckla din personlighet Att skapa din egen lycka och bruka din till del två av dokumentären mm. och den handlade ju om de osynliga makthavarna del ett var väl de synliga makthavarna även om i, för sig form- i praktiken är ganska osynliga de också riksdagsmötena men, men ja. formellt sett så, så kan man ju se vilka som är folkvalda va? Mm. del två, osynliga makthavare och han började med att skildra Almedalen hur journalister och politiker fäster med varandra men sen kommer ju allt mer in på presssekreterarna vilket jag tycker är ganska intressant Det vill säga att vi har arméer av presssekreterare som ska skydda politiker från media. Mm. Presssekreterare som ingen känner till till namn eller utseende, som inte är folkvalda. Men som har någon form av bestämmande inflytande på den demokratiska processen. Eller det, det demokratiska samtalet. Ja. Jag, jag tänkte också... och, och det var intressant för alla presssekreterare som han ändå jagade där vägade ju ställa upp och blev nervösa. Kommer de här konstlade skratten Ja, <här> ja men jag pratar gärna med dig men... Någon annan gång så här, men jag, står, jag står bakom kameran Inte framför kameran och så vidare så här, Väldigt suspekt verksamhet allting Alltså är det hemligt att du är presssekreterare Det är också ett uttryck för att Vi har oerhört Usla politiker därför att Det är ungefär som Trump skulle säga Jag behöver en kommunikatör mm. Precis Nej, han behöver ingen kommunikatör. Nej, det... alltså, en, 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 en skicklig politiker kan ju själv ringa upp en journalist och säga hej, jag vill ha en intervju. Mm. Och sen kanske om man är Sveriges statsminister kanske man inte har tid att ringa alla samtal som behövs. Så då kanske man behöver någon som man beordrar. Du måste ringa de här 15 journalisterna ja, och boka en intervjuer. organisatör. Ex, en organisatör, men inte någon som berättar för en vad man ska tycka, hur man ska ja. uttrycka sig. Det måste väl vara politikens uppgift. Ja. Men Trump ringde in... Ringde, Trump, ringde. <laughs> Trump ringde in de här tungspetsärren som är ganska unika för svenskan. Det ytterst språk som Har det. Mm. Finns ju inte i tyskan heller till exempel. Nej. Utom hos vissa. Det var väldigt roligt. Ja, roligt. Så att tungspetsärren, det är nog bland det mest svenska vi har. Ja. Trump ringde väl in till många radiokanaler och pratade bara hej det är Donald på linan. Han ringer fortfarande journalister. Ja, nej, men alltså, han, han ringer ju i livesändning så här, det är Fox News ja, som är Donald absolut, Trump. Absolut. Ja. ja men det är ju ett av mina favoritögonblick med Trump när Obama blir vald. Ja. 
Så är han med på det här Fox News när han ringer in Och då avbryter men alla, alla våra poddavsnitt landar alltid Donald Trump lite bekvämt ja, men, 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 Då ringer han in till Fox News för han ska vara med där Och så är det Greta Van Susteren som frågar honom Så bara, hello Donald, what do you think about the, the president-elect? Och så säger han, ja men det var ju kul Och jag tror att åtminstone så här så, så verkar det vara en Obama Det här är 2008 då han kan, nog, han kan nog i alla fall inspirera landet lyfta, Höja stämningen Och vi kanske blir glada av att den här killen Kör lite change we can believe in Och så är han bara And what do you think about that market dropped För det var ju mitt i finanskrisen mm. Så här, han bara Well it says hello Mr. President Time to be president That's what it says Greta <laughs> Det är en briljant analys Den är så, den är så mångtidig ja. Men, men förmodligen hade det kanske inte jättemycket med det att göra då. Inte ett dugg, men i alla fall men, men åter till de här tjänstemännen som styr ja. Börsen har ju bara typ sedan Donald Trump blev president Så det är ju väldigt, mm. värt att betona mm. Eller hur? Mm. Det sjönk ju första dagen några procent Men var ju uppe efter dag två Tror jag nästan på samma, samma nivå som innan Och sen dess har det ju varit den här bull market Ja, att eh, var, var var vi? Jo, jag har Tjänstemännen ingen, ja, men Nu vill jag plocka lite poäng här Jag har ingen presssekreterare Kung Mm. Nej, jag, jag styr inte fullständigt i det Jag har ju två timmars genomgång med mina två presssekreterare inför varje grodavsnitt ja. Där de skriver ner talepunkter, <laughs> håll dig strikt till ja. manus ja. Då kommer det att gå bra, för folk vill inte ha någon som talar från hjärtat Folk vill ja, inte lyssna på någon som tar ut svängarna Utan folk vill höra precis det mest färdigtuggade du kan tänka Exakt. dig den vanliga folk Och därför, oss, säger, oss. därför säger jag sådana saker som att jag ser ju kritiskt på utvecklingen i Sverige ja. Men jag tror att vi behöver visioner. Mm. Eller, men hur, hur många gånger har man träffat folk som säger jag önskar att vi hade mer medietränade politiker som sa mindre franka saker. Mm. Nej, men, alltså, och, och, men ändå är det den utvecklingen vi har gått i att de blir medietränade till döds. Det blev ju Anna Kinberg-Batras fall. Hade hon bara varit ärlig och öppen med vem hon var vågat göra vissa... vissa vad ska vi säga, alltså, våga vara människa så hade hon kanske suttit kvar idag. Men, men hon, hon var medietränad till döds. Och... Jag har ingen presssekreterare och det fungerar utmärkt. Alltså, ska man, vågar man inte delta på intervjuer om man inte får varenda fråga innan? Mm, nej. Alltså, då, då ska man inte vara politiker. Man ska ju våga sätta sig i sammanhang och prövas, bli ifrågasatt, mm. testa sina argument ja. och visa... Ta den här podden. Vi har poddat nu... Är det här avsnitt 99, va? Tror det. Mm, spännande. 100 avsnitt, så det innebär att vi har jag vet jag, 70-80 timmar i alla fall mm. poddmaterial. Vi har sagt en massa olika saker, men vi har ju i alla fall testat våra egna tankar. Ja. Det finns idag i Sverige ingen partiledare som poddar. Mm. Det finns ingen partiledare som vågar tala fritt. Och dessutom ska jag lägga till en sak. att Folk säger så här, det vore ju så himla tråkigt, eller det är ju så himla tråkigt att Anna Kimber Batra inte bara kan släppa den här fasaden och vara en människa. Och då måste jag tyvärr säga så här, att hon är ingen människa. <laughs> nej, nej, men hon har i 25 års tid slipat bort den lilla personlighet som hon möjligen en gång hade för hade hon haft en extravagant eh, flamboyan personlighet så hade hon ju inte gått med i Moderaterna och låtit sig slipas ner för att människor som är färgstarka ger utlopp för si, eh, sin färgrikedom eller vad man ska säga mm, mm. så att det är inte så att, så att och, och de här som säger bara jag, jag träffade ju Anna Kinberg Bartra en gång och då var hon jätteskärmig men det kan man inte vara i politiken så att jag har jätterespekt för henne hon var inte duggskärmig hon var bara inte så 
dramatiskt uh. robotliknande som hon är på tv mm. och du gjorde den här mikromillimeter stora förskjutningen till en oceanförskjutning bara för att du blev helt chockad över att hon inte hade en presssekreterare när hon stod och beställde något på McDonald's. Mm. Mm, visst, visst. Men, men Donald Trump bevisar ju att det är exakt det du ska vara. Det är en valvinnare att vara autentisk. Ja. Och i vissa avseenden kan man säga att det är Stefan Löfvens enda styrka även om det är en svaghet också att han är autentisk. Ja. För det innebär att du Du har nästan mer överseende med Stefan Löfvens ja, ja, blunders och misstag och hans osammanhängande svammel mm. egentligen. För att man ser att ja, men han är ju så här. Mm. Ja, ja, men, ja, folk vill I, I stort sett ha hellre svamlande politiker svamlande, vad ska jag säga, politiker som inte riktigt kan uttrycka sig en politiker som är totalt medeltränad till döds. Det är ändå till syvende och sist Stefan Löfven som sitter kvar medan Anna Kinberg Batra som var medeltränad mm. fick ta sin mats ur skolan. Ja. Som man brukar säga, känner du till det uttrycket? Ja, eller? det gör jag faktiskt ja. per, per upplyste mig om uttrycket Jaså. Och Urban, vår gemensamma vän Jag vet att han lyssnar Jag lärde mig det uttrycket för två och ett halvt år sedan Av Urban Jaha, okej, okay. för, för Per menar att det var han som Lärde Urban uttrycket att Urban sen blev helt begeistrad över uttrycket ah, ja. Och har överanvänt det Inflaterat uttrycket ja, Jag är inte in i den där typen av spörsmål men... ja. Ta sin mats ur skolan, att man flyr från en jobbig situation Ja Mm. Så, så det är ändå Stefan Löfven som sitter som statsminister nu Så, så uppenbarligen fungerar det men, men Donald Trump, då har vi en autentisk person som <laughs> Han har förespråkat tortyr, vi ska bygga en, en mur mot Mexiko Han har sagt att vi ska låsa in Hillary Clinton mm. Och så vidare och så vidare, det har ju uppenbarligen fungerat mm. Ja, <laughs> det har uppenbarligen fungerat Ja men det är ju Men, men, här... Nej, men så, här, så, här, så här ska jag säga Är det inte du som har sagt att om man vill lyckas med något så måste man prioritera, göra vissa uppoffringar och jobba hårt? Eller vad, hur går det där? Det är ju tre saker man måste göra. Absolut är det jag som har sagt. Nej, men, det, men, <laughs> Nej, jag, jag kommer inte på det. Du har kört någon pitch, men, men alltså, mm. du, du, en av de här sakerna man måste eh, inse är att ah, jag, vill, jag vill bli bäst, bäst i världen på tennis. Så här. Mm. Ja, då kommer du behöva träna jättemycket, så du kommer att behöva offra en massa umgänge med dina kompisar till exempel. Någonting måste du offra om du vill uppnå någonting. Ja. Och ingen politiker idag vill ju offra någonting. Alltså, den, om tar den här Leif Östling som vi säkert återkommer till som avgick från Svenskt Näringsliv och så alla sitter och beklagar sig över det. Även Stefan Löfven att ja, det är ett väldigt tufft samtalsklimat. Bla, bla, bla. Jo, men vad är viktigast? Att vi har ett trevligt samtalsklimat eller att vi får någonting gjort. Min poäng är här att... Mm, exakt, jag håller helt med. Jag bryr mig inte om det här samtalsklimatet. Jag går väl in i politiken för att jag vill åstadkomma en förändring. Mm. Och om inte mitt driv för att uppnå den här förändringen är så stort så att jag kan uthärda och framhärda i den här töntiga miljön med en massa emo-mongon och jag får en massa eh, skitsnack och, och, och allt annat eh, riktat emot mig. Ja, men då, då kanske du ska göra något annat. Mm. Är visionen att du ska välja in i riksdagen för att sitta och göda din egen buk och ha det bekvämt, ha ja. riksdagslägenhet eller är det att du ska åstadkomma en förändring? Tyvärr är det ju det första för de flesta politiker för de har ingen vision. Exakt, men, så, men, så... men jag, jag fattar inte så här. V- vad är du vill ju offra? Nej, jag vill inte ha fientliga frågor. Nej, jag vill, inte, jag vill vara kompis med alla men jag vill ändå få precis som jag vill. Ja, men, ja, här, ska du få som du vill kommer inte alla att hålla med dig. Sorry mm. to say it. Vissa kommer vara argare än andra. Vissa kommer säga något elakt. Andra kommer sabotera för dig på något annat vis. Någon kommer till och med att försöka attackera dina nära och kära. Så mm. enkelt är det. Mm. Jag menar, titta på Donald Trumps familj. Varför inte den utstå hela tiden? Ja, ja visst. Så, så, alltså, jag, jag säga, This is the game. För människor är människor. Mm. Det är men, ungefär som jag skulle säga. Jag tycker det är jättetråkigt att jag inte kan ha den här podden med Gustav och att inte Dagens Nyheter skriver om den. 
Varje dag ja, ja, men, Kanske och, kommer det och, 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 och därför lägger jag ner ja. Ja, men då, då var det ju viktigt att Dagens Nyheter skulle skriva om mig Inte att jag skulle göra podden Nej, nej då hade du ju egentligen ingenting att säga Exakt Alltså ingenting du trodde på Men, men här går det ju som en röd tråd genom dokumentären Att, att först har du riksdagspolitiker som är genomstressade och deprimerade Riktiga vrak egentligen, del ett. Del två har du riksdagspolitiker, alltså samma grupp, som behöver skyddas av presssekreterare för att riksdagspolitiker och partiledare, ministrar, klarar inte av att svara på frågor från journalister. Exakt. Så där måste man skydda dem. Och nu börjar man ju mer, mer och mer tänka att ja, men det här är ju liksom den, den halte och lytte som sitter och ska skyddas. Man ska så att säga inte få se hur inkompetenta våra politiker är. Och då får man medieträna dem. Mm. För att annars kan du bli avslöjad. Mm. Våra riksdagspolitiker, de är rädda för att bli avslöjade. För då har du en armé av presssekreterare som ska skydda dig från frågor och så vidare. Så att jag menar, vad, vad, säger, vad är det här ett symptom på att du har så mycket presssekreterare? Jag tror inte ens att eh, statsministrar fram till 70-80-talet hade presssekreterare. Nej, nej. Eh, Tage Lander sa ju någon gång att eh, på 60-talet i fortsättningen så räknar jag med att vi kommer att ha fem presskonferenser varje år ja. <laughs> som regeringschef. Det har ju spårat ur fullständigt. Men ja, alla, vill ju, alla, alla vill ju fram till tråget och mätta sig. Ja. Men är presssekreterarna idag ett hot mot demokratin genom att det är grindvakter som, som uh, utövar ett inflytande över, över det demokratiska samtalet. Det vill säga, ser du dem som ett... Uh, är det presssekreterarna eller riksdagspolitikerna eller är det media som är ett problem? Vilka är ansvaret här? De värdelösa politikerna är det stora problemet och de är en följd av att det är en så korrupt stat som styr hela systemet. Så att man måste byta ut politikerna och man måste minska statens makt över den politiska processen. Och då försvinner de här slagprodukterna som vi kallar presssekreterare. De sköljs bara bort. Mm. För att de är bara där för att det finns så mycket pengar i omlopp för människor som inte gör någon nytta. Mm. Det är hela saken som jag ja. ser det. Och presssekreterare är ju i 9 av 10 fall, kanske 19 av 20 fall, är ju det personer i 20-årsåldern. 24-25, du börjar i ungdomsförbundet sen går du in som presssekreterare mm. alltså presssekreterare är ju väldigt sällan personer med pondus eller erfarenhet jag tänker på William <laughs> William Hanna som varit presssekreterare för ja, Sverigedemokraterna men sen har han gjort annat visserligen också ja, jo, men William har pondus, det är inte det jag säger det var därför det var roligt Nej, men han, han börjar mycket riktigt som det men, men i, i nästan alla partier och de han, han jagade här när man som de presssekreterare han ville ha intervjuer med är ju nästan alltid unga personer som kanske inte har någon erfarenhet från utanför politiken. Mm. Personer utan naturlig pondus eller, eller övertygelse. Så mm. att det, det är ju en... Jag har noll förtroende för presssekreterare. Jag såg ju hur Martin Kinnunen agerade under SDs första mandatperiod i riksdagen innan Kinnunen själv satt som riksdagsledare emot. Det var ju... Alltså målet Kinnunen hade, det var ju uttalat du ska bara skydda Åkesson från svåra frågor hela tiden. Du säger, var så tråkig som möjligt. Och Kinnunen, sanna med ord, han är ju en person som verkligen kan vara tråkig. Okay. Alltså han är ju en grå eminens personifierad. Okay. Så att, men vi sätter den tråkigaste personen som presssekreterare så kan ge de mest tråkiga svaren till en journalist så att ingenting blir sagt. Men då missar du också väldigt många möjligheter att komma med en rak höger mot journalisten och ah. få publicitet i media att opinionsbilda. För jag menar, varje journalist som frågar dig någonting, det är ju också en möjlighet att Få, få opinionsbildning mm. Att uh, få upp din fråga på agendan mm. Men om du hela tiden svarar med den här typen av Av uh, substanslös skit Som mm. många presssekreterare kommer med då, mm. får du ju, då missar du hela den här opinionsbildande rollen Jag tänkte på en annan sak Nämligen att Jan Scherman intervjuar P.G. Gyllenhammar På Grand Hotel Och då säger han 
det här är ett tyst land. Det är ett fegt land. Vi har inga, det finns ingen debatt i det här landet. Och det, det är helt fel, för det finns hur mycket debatt som helst. Men de här idioterna som du har umgåtts med hela livet, som bara ställt till problem. Nu i och för sig, P.G. Julen har man gjort vissa bra saker i näringslivet och blev lite utkonkurrerad av Wallenbergen. Men det är en annan sak. Det är så här... Tongångarna har gått höga i tio års tid mm. Folk har sagt Vi vill inte ha mer invandring, vi vill inte ha mer feminism Vi vill inte ha det här höga skattetrycket Vi vill ha kvar ja. vår värnplikt Det har funnits hur mycket debatt som helst Men ni har aldrig lyssnat på Nej. någon Inte i de forum ni har rört er Nej, men, exakt, men, exakt. Men, men, Ingen svensk kan ha missat att det har skett en revolution I Sverige de senaste 10-15 åren Nej, och, och då säger det, här, menar, det, det kokar i folkdjupet exakt. Fråga vem och, och som Östling helst säger då, äh, äh, Jag tror att vi skulle ha 150 riksdagsmän Vi är ju för 149 alternativ för Sverige mm. Men då säger man, men det är en oerhört lång resa dit och det skulle bli, alltså, Han tror att det är ett radikalt förslag ja. Att minska antalet riksdagsmän Med 200, jag har aldrig träffat en människa Som säger vi borde ha fler eller behålla Antalet riksdagsmän ja, nej, men alltså, han, han är ju I det avseendet är en konservativ på ett puckat sätt. Ja. Det vill säga att du inte ser några möjligheter. Exakt. Ingenting går. Vi måste vara så försiktiga medan mm. alla andra är så radikala. Jag pratade ja. här om det här i Bubbla. Jag var med i Bubbla, mycket trevligt. Ja. Eh, senast. Och, och just angående varför jag blev mer och mer skeptisk till konservatismen. Eftersom den ser bara problem. Åtminstone en del företrädare för konservatismen. Ja. Och han är ju fertilist. Och så säger han, det går inte. Nej. Det är klart att det går. Skulle det inte gå att minska antalet riksdagsledamöter? Vi kunde ju ta hit 160 000 ja, att... människor från Afrika och Mellanöstern. Ja, Skulle ja, vi inte kunna visst. minska vår riksdag med 150 pers? Mm. Nej, men det, och det är som den här, vad heter han? Von Koch. Som, som var vd... Eller är 200 vd. pers, ska jag säga. Mm. Ja, nej, men som är vd för EQT som sa att ja, vi, har, vi har Trump, vi har Brexit, vi har något annat och det här och det här. Och det tycker inte vi är bra, det är dåligt för business. Mm, ja, absolut. Ja, men så här, okej. Okay. <laughs> Det är uppenbart så här att ni är en väldigt politisk organisation fast ni inte fattar det själva. Mm. Det andra är ju att ni hade ingen plan för att Trump eller Brexit skulle ske. Det betyder att de som jobbar med höll på att säga åsiktsregistrering men omvärldsbevakning hon ser, ja. de kan ingenting och ni kan ingenting. Ja. Och ni bryr er bara om business och, 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 och Vad är det för bra med business i EU? Det är en korrupt lobbyorganisation med subventioner och allt möjligt. Ni är väl intresserade av en fri Exakt. marknad? Ni vill väl bli av med byråkrater? Det är jättedåligt. Ja, alltså, man kan undra om de vill bli det. För de är ju, de, alla talar om förändring. Men det var det jag skulle komma till. De vill bara inte ha någon förändring. De är nöjda exakt, som det exakt, är. Exakt, exakt. Jag håller med till 110%. Och min poäng är att frågar du människor vill ha förändring så säger alla ja, jag vill ha förändring. Men i praktiken så visar det sig att de inte alls vill ha det. Och återigen... Så, så vill jag kalla honom för konservativ den här Thomas von Koch, man mm. pratar om att vi måste ha förändring en globaliserad värld, digitaliserad mm. värld mer förändring nu, men han är konservativ på det dåliga sättet, det vill säga Trump är emot, mm. Brexit är emot, han vill bevara EU, men, men det är ju, det, så att han är ju konservativ, vi ska bevara samhället som det är nu, han, alltså han är ju emot risk som näringslivet är i största allmänhet ja. näringslivet hatar ju risk över allt annat ja. för att det nya är ju Trump, det nya är Brexit Mm. Men, han, men, han... men då kan så att säga inte inse att Du är ju bromsklossen mm. Det är ju du som stretar emot förändringen nu mm. och, Har du och... tänkt på att du själv i näringslivet Också är fast i gamla strukturer Och inte inser att det börjar komma mycket starkare krafter Framåt som är mer progressiva Trump är en progressiv kraft ändå, om man ja. säger så Som han inte har förstått Så att det är väldigt svårt för människor att Särskilt i olika Och, och det, det, jag skulle bara säga, det intressanta är att han gör den här katastrofanalysen att det finns ett jätteläge för en Macron om alla högersossar och vänstermoderater skulle gå ihop och bilda ett parti som han då sporadiskt kallar eller har arbetsnamnet Fixa Sverige på. Mm. Eh, vi har hur många mittenpartier som helst mm. men det har han inte förstått. 
Och, 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 det finns, och ingen vill ha de här mittenpartierna Men de säger, Det finns inget Macron-läge Det finns ett Trump-läge mm. Brexit har redan visat att det finns ett Trump-läge Trump har visat att det finns ett Trump-läge Mitten är en illusion Och var en illusion från början till slut Det är, så här, det är på kanterna det finns dynamik I politiken Och nu i allra högsta grad För att man behöver förändring Och man behöver stor förändring Man behöver radikal förändring Ja, alltså våra vapen måste ju vara vassa. Vi kan ju inte, vi, vi kan ju inte sälja med bredden. Nej. Alltså, vi, vi måste ju våga vara radikala, vi måste mm. våga vara disruptiva, våga ifrågasätta och våga möta motstånd också. Mm. Jag menar, har du inte mött motstånd så är du inte tillräckligt radikal. Då är du inte ett hot mot det rådande etablissemanget. Mm. Och jag menar, vi har ju redan idag en allians mellan Sosar och Moderater. Mm. Den heter Decemberöverenskommelsen. Den är uppriven officiellt men inte i praktiken för att de mm. följer ju inte den där budgeten. Mm. Så vi har ju redan idag ett ganska långtgående samarbete mellan Sosan och Moderaterna uppenbarligen. Mm. Så du har ju redan fått det du drömmer om. Ja, exakt. Men han förstår inte. Och, och, och då, då, då kommer man till kärnan, pudens kärna som Göte han, säger. Han var ju övertygad om att det skulle bli en enorm succé. Mm, ja, men, och det är men, helt fel. Det är, det är så bild, dåligt. Bilda, så det är bilda det här partiet men, då. Men, då. Bilda partiet då. Men, men han fattar ju inte. Alltså, och och jag, jag, jag fascineras av det. Folk som har så mycket med politiker att göra och som leder så stora företag och organisationer som EQT eller vad det nu är de kan ingenting om politik Nej. överhuvudtaget Exakt. Alltså, alltså, de, de, kan, de kan verkligen ingenting alltså, all respekt för EQT som riskkapitalbolag de söker ett jättebra arbete jag är inte insatt i det i detalj men, men respekt för det du gör precis som mm. jag respekt för alla som, som utöver någon form av nu vet jag, har jag respekt för dem Nej, men, men, men i, i grund och botten du kanske kan din verksamhet mm. jag menar, du kanske är specialiserad på det här men du pratar om demokratin, att den blir eroderad. Du pratar om att politiker måste förstå mer. Men du själv är bara intresserad av att gå in i demokratin som lobbyist. Mm. Som något slags special interest. Du är så att säga inte intresserad av att gå in i politiken. Eller hur? Nej, nej, nej. Du är inte intresserad av att bilda ett parti. Men du är intresserad av att skriva debattartiklar på Dagens Industri. Du är intresserad av att ja. sitta i dokumentärer och säga att politiker borde göra det ena och det andra. Men då slipper du ju ta ansvar för ett antal olika intressenter eller stakeholders som du ändå måste göra ja, när du, du går in du, du i politiken. Du har ju Ja, det vill säga det är mycket enklare kanske att driva ett bolag med, med olika stor... Alltså majoritetsägare mm. eller, eller minoritetsägare men, men stora aktieägare i ett bolag ja. en, Politiken är ju, fungerar ju inte på exakt samma sätt Nej. Så min poäng är bara att, att om, man, om man sitter lite från läktarhåll och säger att det här borde man göra Men man, det är ju mycket enkelt att vara lobbyist Då mm. slipper du ta ansvar för hela den, den demokratiska processen ja. Det är ju enklare att uppvakta riksdagsledamöter och säga att de skriver den här motionen och, Jag håller helt med dig Och sen ska man säga att något som nu ska jag kasta skit på politiken och näringslivet och säga att alla inom näringslivet säger att ja, men, eh, konkurrens, det var igår. Nu, nu handlar det om samverkan för en bättre värld. Vi, vill ju, vi, vill, vi utvecklar ju i samma... Alltså, det, det är så flum. Man måste säga, vad är det här handlar om? It's all about the money. Ni vill tjäna pengar. Fine. Helt okej. Okay. Ni vill tjäna pengar. Varför förstår inte den typen av människor att hur funkar det i politiken då när samma karriärister eller samma typ av människor gör karriär inom politiken? Ja, det handlar om makten. Det handlar inte om ett samhällsansvar mm. överhuvudtaget. Det är mm. bara så man paketerar det. Alltså, medlet i näringslivet är pengar, medlet i politiken är makten. Mm. Och för de flesta är det här självändamålet. Det är pengar också i politiken. Ja, såklart, visst, men... för, för att tjäna sitt uppehälle. Men många av dem där sitter ju helt fast i så här galna maktfantasier om att ja, jag ska mygla ut den här, jag ska mygla ut den och så kan jag själv. Men det ja. viktigaste för många inom partier är ju att någon annan inte får inflytande, snarare än att de själva får inflytande. Ja, oh ja. De ser ju snarare bara fiender i alla andra ja, än ser möjligheter till förändring. Ja, men att man, att man tror att ja, men näringslivet är inte korrupt. Här är det bara kompetens som gäller i alla lägen. 
vägen och vi är så ärliga men jag menar, vilken bransch som helst i Sverige är det klart att den är full av personstrider eller korruption eller den typen av, av agerande finns ju överallt inte bara i politiken mm. jag menar, är det alltid de allra bäst lämpade i varje givet läge som styr ett bolag? Absolut inte jag menar, du, du kan ju sitta i olika bolag på att du har varit med tillräckligt länge bara Exakt. så är det ju också och... så att, jag, menar, jag, jag, jag tycker att all respekt för näringslivet de är mycket bra, de skapar företag och så vidare, de driver företag men, men det är inte självklart att näringslivet skulle i alla givna lägen bli bra politiker heller för att du, du, har, du är färgad av att ha varit inne i en bubbla det vill säga näringslivets bubbla mm. Alla är ju inne i någon form av ja, bubbla. Är du bättre på att bygga ett samhälle bara för att du har varit i näringslivet? Nej, nej inte alls. Det... Och, och, näringslivet fattar ju ingenting. Näringslivet har ju inte sagt det är jättedåligt att vi har en feminisering av våra... Vår, nej, de har ju aldrig tagit sig för någonting. Nej, nej exakt. Det är så här, varför ska KTH ha feministisk indoktrinering? Mm. Alltså, det, det, då skulle du säga Men då säger du att det är jättebra globalt Alla har ja. globala ingenjörer ja. alltså, Idiot Man vill ju örfila upp den här nollan som sitter där För att det enda han kunde säga Var vi borde ha färre men mer högavlönade politiker Kan man ju laborera med I alla fall färre, det låter mycket lovande Men ingen av dem som beklagar sig över tillståndet i Sverige Säger ju rent konkret Vad är problemet Han vågar ju inte ens säga Vi på EQT vill ha mycket lägre skatter Nej Visst. Inte ens det vågar han säga Förmodligen kan han inte ens tänka ut det För då, skulle han säga det, då säger han så här Okej, okay, du vill ha mycket lägre skatter, hur mycket lägre då? Okej, okay, vad kostar det? Säg att det kostar 200 miljarder mm. För att annars, alltså vem vill ha en skattesänkning På 2,7 miljarder? Nej, det är ju ingen, ingen förkunnbar Och då, då måste man säga så här, okej okay, Och vilka är det som inte ska få pengar I omfördelningssystem nu? Mm. Vilka är det? Nej, visst. Alltså, alltså, och grupp, de, de det, har det, det, inget grupp... helhetsperspektiv Överhuvudtaget alltså, Grupp mot grupp, våga ställa grupp mot grupp ja. Ja, men det, Utmärk, det är det enda det handlar om. Och, och, och våga vara ärlig. Alltså, fråga politiker, uppmanar till alla lyssnare under valrörelsen. Fråga partierna, vilka är det ni inte kommer satsa på? Vilka mm. är det ni kommer ta pengar ifrån? Mm. Och om de inte svarar på den frågan, ja, då är ju det här bara substanslöst svammel. Ja, exakt. Och, och fråga alternativ för Sverige, vi kommer vara ärliga med detta. Vi drar in biståndet, mm. vi påbörjar jo. återvandringen. Och så, det kommer bli sämre för en del grupper i samhället med vår politik. Och det blir bättre för en hel del andra. Ja. Men, men om du frågar ett parti som Centerpartiet så kommer du säga att vi satsar på alla. Mm. Ja, men det, det är bara att säga så här. Så okay. det är och, och kan man, man kan ta två okontroversiella grupper. Man kan säga så här, vilka ska ni satsa mest på? Poliserna eller lärarna? Mm. Det är nog båda och ja, lika men, mycket. Ja, bara, vi får ju se det. Det, det ena utesluter inte andra. Jo, det är det det gör. För att resurserna mm. råkar nämligen inte vara oändliga och det borde ni som är aktiva mm. i näringslivet veta. Men på tal om platsskatt eller skattesänkning Alternativ för Sverige är ju det enda parti i Sverige som driver frågan om platsskatt. Det gör ju inte ens näringslivet trots att de... Nej, nej exakt. Trots exakt. att de <laughs> inte ens eftersträvar ett folkligt mandat i val. Mm. Så att de skulle ju ha all möjlighet att driva frågan om platsskatt. Ja. För att det skulle ju ändå vara rätt okontroversiellt i näringslivet att säga... Ja, men så här, nu, nu går vi i bräschen för den här frågan i alla fall på ja. Hur kommer det sig att Alternativ för Sverige vågar säga detta Men inte näringslivet som, som säger att de måste lyssna på oss ja, men Ni har ju aldrig ens försökt opinionsbilda de här frågorna mm. så, så jag menar, det, det är ju jättemärkligt att man inte vågar lyfta den frågan Men, men jag tänker också på det, på, när jag ser på Jan Scherman När jag ser på alla de här aktörerna som man intervjuar Och det är ju hans kompisar De har ju varit i etablissemanget i 40 års tid snart allihop ja, ja, Alltså alla, i, i, i stort sett alla så ja. En klar majoritet var ju Boomers, ja. 40-talister eller tidiga 50-talister mm. Han själv är ju född 1950 Men du är misstänkt att han är 40 ja, men Jag tror att han har ljugit, han är nog 49 <laughs> egentligen Men, men, ska jag säga så här Ingen förmår sig ju tänka Utanför institutionerna Alltså de tror ju att svensk politik Handlar om De sju riksdagspartierna Inte ens de åttonde Sverigedemokraterna mm. Nu börjar de väl fatta lite att de kanske ändå kommer vara kvar ja. Minst sagt men, men, Och så är det så här, ja, DN, SVD, Aftonbladet, Expressen men, ja. Då säger man, ja men om, om 
om fria tider kan ha en miljon unika besökare på en månad ja, Då är det också en aktör Exakt, och fria tider är ju ett växande ja, 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 företag ja, men, och, 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 Medan de andra exempel. medierna är ju ändå sjunkande i popularitet Och det är bara ett exempel och, jag menar, ta så här, de men, jag, jag, Förlåt att avbryta, men jag Kärman han, han var ju vd på TV4 i tio år ja. Han jobbade på SVT mm. En jäkla massa år Och Aftonbladet ja. Så han har ju rört sig i hela det där träsket Exakt Och, och det är klart att din världsbild formas därefter Så, så jag menar, han, han kanske aldrig har surfat in på fria tider Nej, men det, det skulle inte förvåna mig alls. Eh, men men, men det, det är intressant att näringslivet är så institutionaliserat i sitt tänkande också. Så att de tror att det är. Alltså, näringslivet tror att, att den enda som kan sänka skatten i Sverige typ är eh, en, en socialdemokratisk minister. För att det är inte seriöst om någon annan föreslår det. Mm. Regeringsdugliga partier. Nej, men, nej, men det, det är ju så. Man, bara, <laughs> v, v, tro, man skulle säga så här. Tror du inte att det vore bra om det kom in ett nytt parti i Sveriges riksdag? Jag har ju en uppfattning om vilket då naturligtvis. Men i alla fall. Som, mm. som växer starkare och starkare. Och som drev, ja, och som drev en tydlig politik. <laughs> Hon var ju också med för titalisten ja, Gudrun Schyman. Exakt. Men, men, här, De är aldrig upp. Men min poäng är att då skulle man säga. Men jag tror inte att det är realistiskt. Nej, men Spotify var inte heller realistiskt. Nej, och Klarna var inte heller realistiskt. Nej. Och Skype var inte heller realistiskt. Nej, och världens mäktigaste politiker hatar politiker Han heter Donald ja, Trump Och det var inte realistiskt att Storbritannien skulle gå ur men, men du måste ju själv inse att alla politiska institutioner Rämnar ju nu för ingen klarar att genomföra De förändringar som folket så innerligt Törstar efter mm. Nej, alltså, jag, jag, Mycket bra sammanfattat och, och när det gäller då John Sherman Jag ska säga att jag tycker att den här dokumentären Hade en hel del poänger alltså, Tittar man på hela, det är väl tre timmar va? Det, ja, ja det är det ju jag, jag tycker absolut den är värd att se, det tycker jag Mm. För att annars skulle vi inte ens kunna podda om det här Så det fanns ju intressanta infallsvinklar mm. En hel del frågetecken som man kan diskutera Men är det så Jag måste fråga dig, är det så att John Sherman Som har levt ett helt liv i svensk media Och knappast gjort sig känd för att eh, Vara mer öppen Inför att ganska politiker Eller ha ett bättre debattklimat så, så Han har väl varit precis som alla andra som är inne i det där medieträsket ja. Är det så att man då på ålderns höst När man egentligen skulle ha gått i pension vill gå till historien, vill bli ihågkommen som den som granskade bristerna i demokratin och bristerna i media. Han, han har ju ändå i den här dokumentären försökt problematisera lite med medias metoder och skjutjärnsjournalistiken och så vidare. Men du själv har varit en av dem hela ditt liv. Och då vill du rent få ditt rykte. Är det så han tänker? Kanske. Jag vet inte. Jag tror att han... Jag, ärligt talat så tror jag faktiskt... Ja, men det är ungefär som att Reinfeldt skulle göra en dokumentär om att invandringen gått för långt. Jo. Pollens höst. Ja, vad var det som hände med invandringen? Ja, jag tror så här. Jag tror faktiskt att han märker att hans förklaringsmodeller och därmed hans profetier om framtiden slår allt mer fel. Och det gör att han faktiskt känner att jag förstår inte riktigt samhällsutvecklingen. För jag kan inte förutse vad nästa steg kommer vara. Nämligen att alternativ för Sverige kommer in i riksdagen, men det är en annan sak. (laughs) Exakt. Och vad gör han då? Då känner han så här, om jag tänker så här då måste det nog vara många som tänker så här. Så jag frågar väl alla andra som är ungefär som jag så kanske vi kommer fram till något nytt. <laughs> och det kanske de inte gör Eftersom det bara är människor som Som har sina dagar bakom sig Ja men så är det ju Så, alltså, så enkelt är det ju Göran Persson, Gud och ja, 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 men, men det, det, Ni har ju haft det tid eh, och, och, Men då tänker jag att han Allt det här handlar ju om att ja, men om, vi, om vi bara, alltså demokratin är ju en religion För honom mm. Och riksdagen är ju ett tempel Han irrar ju runt i det där templet och tittar på bystar Över eh, statsmän eller Olof Palme och, och, och mm. sådär. Och, så här, ja, och demokratin. Och hur blir det nu med demokratin? Ja, men vad händer med Sverige? Vad händer med verkligheten? Mm. 
du kan ju ha världens vackraste statsskick eller styrelseskick definierat på ett papper men om det inte levererar några resultat som någon önskar ja då är det ju väl rätt rätt dåligt <laughs> styrelseskick. <laughs> ja det är bra formulerat. Ja men, men lite så det blir ju så här, ja men vad händer nu för det är ju så vad händer med vår demokrati? Mm. Vad händer med vår demokrati? Ja men vad händer med vårt samhälle? Ser det omkring? Mm. Jag har invandrat en miljon människor på tio år Eller vad, vad det nu är, alltså det, det är så här, Vad händer med vårt samhälle, vad men, händer med världen men Ett tips till nästa gång Kärman, Om du ska göra dokumentär där du frågar om demokratin Fråga vanliga svenskar ja. Det finns inte en enda vanlig medborgare Med i den här dokumentären mm. Alla här är Gamla makthavare, journalister och så vidare Fråga mannen på gatan mm. Vad tycker han eller hon ja, visst. Visst. Där, där hittar mm. du ju förmodligen Oändligt mycket mer visdom och svar än om du frågar Gunnar Skimmen eller Göran Persson. Ja, visst. Ja, men de kommer ju inte med ja, något dig, nytt. Sätt dig på en vanlig pub i vilken svensk småstad som helst så kommer du få höra varför demokratin i landet är rubbad. Mm. Men det, det har liksom inte slagit honom. Han har inte valt bort dem, men det har inte slagit honom överhuvudtaget. Nej, Nej för han tror ju att han intervjuar folkets representanter men de här människorna representerar ju bara sig själva och sina särintressen. Mm. Ja, nej men jag, jag är ju väldigt nöjd här. Nu har vi hunnit med att avhandla tre delar av eh, länge lever demokratin mm, efter bästa förmåga. Ja, efter bästa förmåga. Så tack för den här gången och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Det gör vi. Fridens. Fridens. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time.